0: Nos sélections Bonjour, bonjour, rebonjour. Oui, aujourd'hui pour cette sélection du numéro 172 On va voyager, on va prendre notre voilier Mais on va faire escale chaque fois dans des ports différents Parfois on va pénétrer un petit peu à l'intérieur du pays Et on va reprendre la route et autour de la Méditerranée donc on va parcourir les bassins méditerranéens, mais pas n'importe comment, on va les parcourir en polar. Oui, car euh, les romans policiers sont aussi une manière d'apprendre ou d'appréhender plutôt euh, un pays, une culture, une réalité sociale, c'est aussi des romans sociaux... Euh, car euh, il nous montre les, les conflits, les oppositions, les, les pauvres, les riches, euh, toutes les les déviances et les dysfonctionnements de la société, mais il nous montre aussi parfois les bons côtés, les aspects euh positive et, et, et vaillantes, qui se révèlent parfois dans des situations difficiles. Et comme euh, les policiers, c'est un genre qui est aussi répandu à travers le monde que la bière, voire un, un petit peu moins quand même. Il euh, y a des pays où la bière n'est pas autorisée, par contre, les meurtres, il existe partout. Euh, donc, on va utiliser les polars pour faire ces voyages, étant donné que... Dans cette période si particulière des confinements, on peut voyager un petit peu moins. Voyageons alors euh, un roman, et un roman policier, à travers les bassins méditerranéens. Et on va commencer, euh, disons, euh, d'une manière un peu à l'opposé de euh, ce qu'on ferait si on suivait les, les, les mouvements des aiguilles du montre. On va, imaginons que nous... Venons de l'extérieur, de l'Atlantique, nous entrons par l'étroit de Gibraltar et on va plutôt accoster vers le sud et ensuite on va arriver jusqu'au bout de la Méditerranée et on va remonter à nouveau vers l'Espagne et chaque fois en s'arrêtant dans la plupart des pays, pas dans tous, évidemment la sélection est limitée, mais les pays qui ne seront pas mentionnés dans cette sélection, pays qui ont des côtes ou des, qui sont, disons, en lien avec la Méditerranée, seront certainement présents dans une autre dans nos sélections Alors on entreprend notre voyage, on déploie les voiles, on profite du vent et on se lance en savourant euh, ce voyage dans cette magnifique mer qui est la Méditerranée et en faisant toujours attention et on va commencer en accostant au Maroc et en pénétrant à l'intérieur des terres un petit peu et oui car pour notre premier livre et on va bien sûr s'arrêter au Maroc étant donné que c'est un peu à l'entrée disons dès la voie à la sortie selon comment on se situe par rapport aux trois Gibraltar. Et, et une fois qu'on arrivera au Maroc on va remonter un petit peu, on va aller et vers le, mon atlas. Et là, on va retrouver un auteur assez assez particulier qui a qui a de l'humour, qui a de la de la de la verve, de la de la chat, qui a de la un peu une vision et un petit peu humoristique mais assez critique sur euh, la société marocaine et euh, les, les conflits qui peuvent opposer un, un monde qui essaye d'entrer dans la modernité avec les valeurs euh, traditionnelles de la société arabo-berbère et aussi les conflits entre la ville et la campagne, euh, puis bien sûr euh, la culpabilité des hommes et la méchanceté des hommes et avec un inspecteur haut oh, en couleur et son second aussi, qui vont aller enquêter cette fois-ci, justement, comme je vous disais, dans les Hauts-Atlas marocains. Donc, ils vont euh, ils vont devoir grimper un peu, il fait plus frais là-haut, là et ils vont euh, s'affronter, ils vont avoir il y a un, un peu un conflit des civilisations, en quelque sorte, avec les habitants qui sont encore attachés aux valeurs traditionnelles, mais qui vivent qui vivent encore dans des conditions assez dures. Le livre, donc, s'appelle « Une enquête »,« Au pays » par l'auteur prolifique marocain Driss euh, Schraibi et le numéro de ce livre est un numéro vénérable dans notre collection 9104.
1: Une enquête au pays cumule les mérites d'un hymne sensuel à la terre natale et d'un apologue dont la portée dépasse les suites de la décolonisation. Par son mélange de poésie intense et d'ironie dialectique, une enquête au pays nous invite à une réflexion essentielle sur notre temps. Comment résister à la crétinisation par la chefferie et comment sauver la paix lumineuse des cœurs que le progrès sous tous les systèmes n'a cessé de ruiner.
0: Eh bien, pour notre deuxième livre, on sort du Maroc, mais on ne va pas très loin, on va en Algérie, et en particulier à la ville d'Oran. Oran, euh, ceux qui ont eu la peste des Camus, bien sûr, qui ont, qui ont été, bien sûr, euh, peuvent s'en souvenir. Mais bon, on est à euh, Oran et là, et on est avec les commissaires, euh, les commissaires, pardon, Fadil, les commissaires Fadil, qui doivent résoudre un problème. Alors, il se passe des choses à Oran, hein, ah, ça, ça, c'est pas triste, il y a des disparitions d'enfants, et, et il y a une communauté chinoise d'ailleurs à Oran, et il y a des cadavres qui commencent à, à arriver, si j'ose dire. Ce n'est pas des choses étranges. Et les commissaires Fadil doit résoudre le problème. Mais euh, il est en danger, Fadil. Et, et c'est proche aussi. Mais il doit quand même continuer. Il doit, il doit, il doit résoudre ces cas, ces, ces, ces horreurs qui sont entrants. Euh, dès ce passé-là. Le livre est percutant, passionnant dès l'auteur, donc Ahmed Tiab. Et le livre s'appelle justement Adieu, Oran. Et il est disponible, c'est un livre relativement récent, avec les numéros 67 785.
2: Ils se tenaient, terrés en silence au fond de la remise, qui sentait le gazoil et le cambouis. Ils se serraient les uns contre les autres, partageant la peur, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Le vieux venait juste de passer avec sa longue tige de bambou. Il avait fouetté l'air, écorchant au passage quelques cuisses décharnées, frôlé des épaules haves et raflées des joues creuses. Il ne fallait pas pleurer. Ambiance glaçante sous le soleil algérien. Disparition d'enfants, cadavres parmi les membres de la communauté chinoise installée à Oran. Il se passe des choses étranges dans les bidonvilles qui entourent la ville. Ils ont parlé du traitement inhumain réservé aux migrants et du système de plus en plus corrompu et étouffant. Le commissaire Fadil ne peut pas reculer. Il le doit à ses enfants que le monde a choisi d'oublier. Mais sa sécurité et celle de ceux qui l'aiment n'est bientôt plus assurée. Une enquête violente Portrait sans concession d'une société agonisante, Ahmed Tiab, se révèle à la fois magistral et cruel.
0: Pour notre troisième livre, on va passer d'Algérie en Égypte. On va faire un tissot et on va atterrir en Égypte avec euh, un détective, plutôt un, ouais, un policier, qui, euh, qui est d'origine soudanaise, mais qui est installé en Égypte, le détective Makana. Et pourquoi d'origine soudanaise C'est parce que justement l'auteur, dont le nom euh, des plumes pour ce livre est Parkel Bilal, et, est en réalité un auteur euh, d'origine soudanaise, justement, et, dont le vrai nom est Jamal Mahjoub, qui est d'origine soudanaise, mais qui s'est fait connaître sous le pseudo de Parkel Bilal. Donc l'inspecteur, son inspecteur, qui s'appelle euh, Makana, et il est sollicité euh, parce qu'il y a une star d'un équipe, équipe de foot, qui s'appelle Adil, et qui a disparu. La star de foot a disparu, mais il faut savoir aussi et, que des années euh, auparavant, et il y a un autre fait divers qui va avoir un lien. Et tout, tout va se mêler dans, dans cette histoire. Il y avait la, la, la petite fille d'une anglaise une anglaise de classe euh, supérieure, de bonne famille, qui est enlevée. Et et la, la mer va, va apparaître dans l'histoire, va être un lien avec euh, les détectives Makana, donc tu vois ça, ça va sonner, l'histoire elle est assez, assez dure, assez solide, et donc ça va nous permettre aussi euh, de euh, traverser les Caires, parce que ça se déroule aussi bien sûr au Caire. Donc les écailles d'or, c'est comme ça qu'il s'appelle le livre, les écailles d'or de Park Bilal il nous est présenté, avec les numéros 32 5668.
3: Anafi, milliardaire issu de la pègre, charge le privé Makana de retrouver la star de son équipe de foot. L'ex-flic soudanais en exil n'a aucun contact dans les milieux d'affaires égyptiens, mais il est tenace et aidé par un journaliste. Sa route croisera celle d'une riche anglaise à la recherche de sa fille disparue vingt ans plus tôt dans les souks du Caire. Y aurait-il un lien entre les deux affaires?
0: Et pour euh, notre euh, quatrième ouvrage, on va, on va remonter un petit peu, euh, « dès l'Égypte » on va passer à un pays qui est à des frontières avec, donc Israël et aussi la Palestine, les territoires palestiniens, parce que ça se déroule un petit peu entre les deux, et ces romans, d'une romancière israélienne prolifique et qui profite aussi du de, de de, de format policier et pour construire aussi des romans en fort caractère social et parfois même avec des éléments historiques, c'est Batiagour, donc l'auteur, l'autrice, comme on dirait maintenant, et le livre en question, il s'appelle « Meurtre sur la route de Bethlehem Et Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce livre Il y a des, des ouvriers des palestiniens qui travaillent dans un chantier, dans un ancien quartier de Bethlehem, et, de Bethlehem, pardon, et puis et, ils déterrent les corps d'une jeune fille, enfin d'une femme, euh, qui était sévèrement mouchée, et, euh, et on ne sait rien de ce qui se passe. Et une jeune fille qui va se révéler être euh, un juif séfarade. Et à partir de là, il y a une enquête qui se produit avec les, les, les détectives préférés des euh, Batiagour, qui est le détective Michel O'Hayon, qui va faire l'enquête. Or, euh, cette enquête se déroule euh, dans des conditions un petit peu compliquées. Parce que on est en pleine intifada, donc la, la, la deuxième intifada, et évidemment, avec tout ce que ça implique au niveau problèmes de sécurité, violence, danger, globaux, en plus de son enquête à lui, qui va le faire pénétrer dans des aspects un peu troubles de, de, de l'histoire d'Israël et des différentes communautés euh, qui séjournent, qui se sont installées. Donc, on va voir comment on, ça va se construire, des histoires de familles, des histoires de des conflits de haine, et de haines ancestrales qui vont et cristalliser dans cette enquête de Michel O'Ayonne, avec ce bon livre de Bat Meurtre sur la route de Bethléem, avec le numéro 17516. Des ouvriers palestiniens qui travaillaient dans
1: l'un des plus anciens quartiers de Bethléem trouvent. Sous les toits d'une maison vide, dans la poussière, le corps d'une jeune femme défigurée à coups de planche. Personne ne la réclame, le quartier ne sait rien. Michael Ohaillon, sur fond de deuxième intifada, de barrages incessants et de violences civiles, va découvrir au fil de son enquête l'un des secrets les plus enfouis de l'histoire d'Israël, des faits inavouables, qui marquèrent de leur indélébile saut des familles entières. La victime en est morte, elle était séfarade.
0: Où irons-nous pour notre cinquième livre Et on ira d'abord, on va se situer de manière temporelle, 2013, tout proche de la région où l'on était tout à l'heure. On va aller en Syrie, et en particulier à la ville de Raqqa. Et qu'est-ce qui se passe en 2013 ah, c'est la les printemps arabes là, ça commence à changer et on sait bien qu'il y a eu une rébellion euh, syrienne contre les pouvoirs mais qui a des factions, des groupes de plus en plus radicaux, radicalisés qui s'emparent un petit peu qui qui un euh, peu me prendre en otage la, la cette euh, révolution, cette protestation dont elle euh, est plus emblématique dans le sens négatif du terme, c'est l'État islamique. Et c'est dans ce contexte qui se déroule notre livre, qui, bien sûr, a un côté policier, mais un côté aussi social, historique, euh, espionnage et autres. Et le livre, donc, se déroule là. Il y a la particularité, il y a un policier kurde, et communiste en plus, qui, par des liens, c'est compliqué, le Moyen-Orient, au niveau de la, de la relation familiale, clanique etc., va se retrouver lié à l'état islamique, mais va profiter un peu pour l'infiltrer et pour et grâce à ça, sauver, protéger sa famille, ses, ses, ses proches, ses, ses compatriotes kurdes, et aussi pour aider une femme qui vient chercher son mari qui a été embrigadé dans les jihad. Et là, il se passe plein de choses, et ce commissaire euh, Merwan Millet, qui est donc un commissaire kurde, il va devoir euh, faire preuve de courage et d'imagination. Donc, le livre euh, dont je vous parle, il s'appelle Meurtre à Raqqa, dès l'auteur euh, Yannick Lod, et il est disponible à la Bibliothèque Sonore avec le numéro 66230.
3: Juin 2013. À Raqqa, le printemps arabe est déjà en passe de virer à l'hiver islamique. Tandis que la rébellion syrienne se voit chaque jour marginalisée par l'État islamique, nouveaux groupes combattants, Mervan Millet, flic kurde communiste désabusé, intègre les hautes sphères de l'organisation djihadiste par les hasards de sa parentèle. Avec un art consommé de la feinte, Mervan va tenter, au péril de sa vie, de rouler dans le boulgour les suppôts d'Al-Baghdadi pour épargner ses compatriotes protéger sa famille et venir en aide à une mystérieuse française venue à Raqqa en quête d'un mari enroulé dans le djihad. Dans cette enquête haletante aux multiples rebondissements, Yannick Claude, tout comme son commissaire Millet, qui, contre vents et marées, jamais ne se départit de son humour noir, nous font pénétrer dans les coulisses de Daech, au cœur des luttes intestines, des trafics sordides et de la guerre de l'ombre que livre l'organisation aux factions de tous bords pour imposer sa loi et semer le chaos.
0: » Et puis si après cet euh, cette horrible passage euh, près de l'État islamique, on allait prendre du bon temps, et, et qu'on continuait bien sûr notre périple méditerranéen, mais on est, on, si on allait à l'île d'Aphrodite, à Chypre, pour se prélasser, car là-bas tout est tranquille, n'est-ce pas Et non. Et non, car euh, il se passe des choses là-bas, il se passe des choses, c'est dans notre histoire, dans notre histoire, et il va être question, d'ailleurs, des deux, euh, deux sacrés personnages, euh, euh, un qui est un chypriote euh, grec, et l'autre, Arda, un chypriote turc, vous savez qu'il y a ces problèmes aussi à Chypre, la fameuse ligne verte, la division entre une partie de Chypre euh, grecque ou et l'autre partie euh, euh, Plutôt euh, approcher, euh, occupé, selon comme on le voit par la Turquie. Et il euh, y a ces contextes, mais il y a aussi des choses qui se passent en particulier à Chypre et alors là on va on va voir euh, du trafic euh, d'êtres humains des femmes en particulier et bien sûr des drogues et les blanchiments d'argent on connaît la corruption et donc et tout est dans ces dans ces dans ces livres qui est un roman et il y a bien sûr un flic français, il y a aussi un, un l'indique du, du, du flic, du commandant Brassac, et Rino Le Macro qui s'appelle son indic. Et il faut savoir que ce livre a été écrit par euh, bon Philippe Jarsaguet, Philippe Jarsaguet qui lui-même, il est il est vraiment euh, flic, donc il est il a été vraiment dans ces milieux, il connaît, il sait de quoi il parle, et euh, lui-même, c'est presque un personnage des romans, parce qu'il a été chef du service euh, de, de protection du président haïtien, et bien sûr, après, il a, il a fait des années à Chypre, à Madagascar, et par la suite, il a été détaché euh, en Corse. Alors, il aime les cils, mais pas la facilité, justement. Et donc là, euh, il y a du vécu. Il y a de la, de, la, de la bonne mise en scène et on apprend beaucoup de choses sur qui se passe derrière les rideaux à Chypre. Donc Philippe Jarsagé, une tâche, sans, sans complexe, une tâche indélébile avec les numéros 38901.
4: Allô gros, t'es où Chez moi Je vais pas tarder à y aller. Ok, accorde-moi deux minutes. Le Roumain m'a proposé une affaire. « Il solde des vierges ?» le coupa le gros en éclatant de rire. « Non, pas encore, » répondit Pablo étonnamment sérieux. « Faut pas rêver. »« Dommage. Alors c'est quoi ?»« Un Turc pour du café blanc. » Fin de citation. Trente-quatre ans après le drame qui a déchiré l'île d'Aphrodite, les tensions restent vives. Deux amis d'enfance, Spiros, un chypriote grec, et Arda, un chypriote turc, se retrouvent dans une association hétéroclite de malfaiteurs. Une jeune dominicaine et deux braqueurs ratés, cornaqués par un vieux voyou marseillais, sont embarqués dans un périple aux escales chaotiques jusqu'à Chypre, où vient frétiller Rino le Macro, l'indic du commandant Brassac.
0: Et pour notre septième roman, on va continuer à peu près dans le coin, on va continuer quand même notre périple méditerranéen et on va passer en Grèce, bien entendu. Et alors, il y a d'autres pays, bien sûr, mais on va, on va passer en Grèce, c'est l'été, c'est les vacances, euh, enfin, les vacances virtuelles, et on va aller en Grèce où euh, nous attend un commissaire euh, assez touchant, un homme honnête, quoi, un honnête homme aussi, d'une certaine manière, qui a une vie familiale, qui a ses petits problèmes, qui est un inspecteur de police, et, consciencieux, et qui s'appelle Kostas Charitos. Charitos. Les grecophones me pardonneront. Et donc, l'inspecteur Charitos, il va toujours essayer de garder les capes. Et dans ces livres, dans ces contextes, dans ces livres qui s'appellent Offshore, il y a des choses qui se passent, bien sûr, comme toujours, et là, et qu'est-ce qui se passe Alors, imaginez-vous que maintenant, la Grèce... alors l'argent commence à affluer d'une manière étrange, et il y a une sorte des, des clics des, des personnages proches du milieu financier qui gouvernent la, la, la Grèce. Tout cet argent, alors d'où vient-il Qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui cloche et évidemment on est dans un policier et il y a un triple meurtre. Il y a trois personnes qui meurent, il y a euh, un armateur, hein, en Grèce bien sûr, qu'est-ce que c'est la Grèce en les armateurs, il y a un journaliste à la retraite et il y a un personnage important, l'office du tourisme. Et soudainement, ça a l'air si facile puisqu'il y a des immigrés qui, paf, ils avouent les crimes avec une grande facilité. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette histoire tout est un peluche et Charitos va essayer de démonter tout cela, lui qui veut résoudre les crimes. Lui, surtout, ce qui l'intéresse, en plus de résoudre les crimes, c'est de garder le rapports familiaux, d'être, bien sûr, un exemple pour sa famille et euh, il va le faire. Et donc, on va suivre cette enquête des Petros Marcaris et Offshore, qui nous est présenté avec les numéros avec les numéros 36793.
4: Finie la crise, la Grèce va mieux. Hélas, il s'agit d'une fiction. Désormais, la Grèce est aux mains d'un parti ni de droite ni de gauche que dirigent de fringants quadragénaires, amis des patrons et des banquiers. Et l'argent coule à flot. Mais d'où vient l'argent aux yeux du commissaire Jaritos, tout ça est louche. Comme le triple assassinat d'un cadre supérieur de l'Office de tourisme, d'un armateur, d'un journaliste à la retraite sur lequel il enquête. Et ces immigrés qui avouent leurs crimes avec un empressement suspect, seraient-ils des paravents dissimulant les vrais coupables L'argent, Jaritos n'en aura jamais. Avec sa manie de privilégier ses convictions au dépens de la discipline, point d'avancement. Mais plus que de monter dans la hiérarchie, nous dit Marcaris, l'important c'est de ne pas descendre dans l'estime de ceux qu'on aime. Et Adriani se déclare fier de son commissaire de mari.
0: Pour notre huitième livre, notre périple méditerranéen continue et on va passer en Italie. Alors on sait qu'en Italie, les livres, les romans policiers abondent dans toutes les régions c'est pas parce qu'il y a beaucoup de crimes, mais c'est parce que les, les, les écrivains aiment bien les genres policiers. Et, et pour une fois, on ne va pas rester sur les continents, mais on va, pas, on va aller dans les îles et pas en Sicile aussi, et on va aller en Sardaigne. Il riche, intéressante, avec une culture ancestrale et ses particularités. Et euh, ce roman, donc, va c'est déroulé en Sardaigne. Alors, c'est un livre... Euh, de l'intrigue est assez complexe et il y a bon d'abord bien sûr un crime, euh, un meurtre, un personnage qui est mort et euh, criberait des balles en principe mais dont les gilets euh, n'a pas de trous donc on ne sait pas comment il a pu être tué. tué. En plus, le sang des... qui les couvre, ce n'est pas euh, du sang humain, mais du sang des cochons. Enfin, il y en a qui sont. Il euh, y a des êtres humains qui sont comme des, mais ce n'est pas le cas en l'occurrence. Et ces, tri... ces, ces, ces crimes, enfin l'enquête qui va après avoir des ramifications va être menée par un trio. Un trio d'enquêteurs, il, il y a un juge euh, dont les noms euh, seraient difficiles à porter dans les contextes actuels, donc les juges euh, Corona, et, et euh, ensuite il y a les commissaires Sanuti... Et les euh, maréchals retraités Pili, donc euh, donc euh, Sanuti, Pili et Corona vont mener l'enquête qui va se révéler assez complexe, et qui va nous révéler un peu l'histoire ancestrale les conflits euh, des euh, l'île de, de la de la Sardaigne et aussi les affaires de corruption liées aux subventions de l'Union européenne. Donc tout ça va se mêler pour créer une histoire touffue intéressante et complexe. Comme je vous disais, les, les romans policiers sont aussi euh, souvent des romans sociaux et euh, l'auteur de ces livres, qui s'appelle Ce que nous savons, ce que nous savons depuis toujours, c'est Marcello Foyce, parfois comme on pourrait être tenté de le prononcer, et euh, il est mm, présenté, il nous est offert avec le numéro 13070 070. Sur le chantier
2: d'un immeuble en construction, un cadavre couvert de sang mais sans impact de balle semble narguer le juge Corona et le jeune commissaire Sanuti, fraîchement débarqué du continent. Comment et Maranjou a-t-il été assassiné et pourquoi Les deux hommes vont s'efforcer de résoudre cette énigme, aidés par l'adjudant Pili, désormais à la retraite. Au fil d'une enquête tortueuse, ils découvriront que ce mort conduit à d'autres morts et surtout à d'autres histoires. Des histoires innocentes et terribles qu'un cœur de voix ancienne et moderne souffle à qui veut bien l'entendre. Des histoires dans lesquelles se dissimule l'origine d'un mal qui frappe la Sardaigne et le monde.
0: Alors Pour notre neuvième et avant-dernier roman, on continue notre périple dans le sens que nous avions indiqué, et puis évidemment on part de l'Italie la, de la, à la France... Étant donné que la Suisse n'a pas encore des côtes euh, sur la Méditerranée, euh, peut-être que ça va arriver avec le réchauffement climatique. Mais pour l'instant, on est en France et à Marseille, ville emblématique de la Méditerranée. Et un auteur qui est aussi un auteur emblématique, mythique Jean-Claude Izzo, euh, euh, qui va nous présenter son roman Total Keops, qui a gagné un prix d'ailleurs quand il a été publié, un prix du roman policier. Et donc à Marseille, une ville euh, qui n'est pas pour rigoler. Et là, il faut quand même avoir de la, de la poigne pour survivre. Et, et c'est dans ces contextes-là, où il y a des morts, bien entendu, sinon ce ne serait pas un roman policier. Et, après, ce serait si c'était un roman policier à l'eau de rose, mais là, et, plutôt c'est aux eaux rouges. Oui, au saut rouge, euh, du sang de meurtre, parce qu'il y a trois meurtres, deux copains des, des... Fabio enfin, Montal, les, 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 les policiers qui étaient euh, aussi plus ou moins voyous à l'époque, mais s'y réconvertis et puis une, euh, une étudiante maghrébine qui, est, qui a été tuée et... et violés, abusés sauvagement. Pardon. Et, et donc, et, et Fabio Montal va se voir euh, contrant des, des plongées, des ressources. Et ces ces crimes-là, c'est dur. Et on est dans les années 80 à Marseille. et Ça ne rigole pas. Bon, ça ne rigole toujours pas. Alors, euh, je vous recommande ces, ces romans de Jean-Claude Izzo, qui est, est d'origine italienne. Total Kéops avec le numéro seize mille six cent vingt Je
1: m'accroupis devant le cadavre de Pierre Ugolini, Hugo. Je venais d'arriver sur les lieux, trop tard. Mes collègues avaient joué les cow-boys. Quand ils tiraient, ils tuaient. C'était aussi simple. Des adeptes du général Custer. Un bon Indien, c'est un Indien mort. Et à Marseille, des Indiens, il n'y avait que ça, ou presque. Le dossier Ougolini avait atterri sur le mauvais bureau, celui du commissaire Auch. En quelques années, son équipe s'était taillée une sale réputation, mais elle avait fait ses preuves. On savait fermer les yeux sur ses dérapages à l'occasion. La répression du grand banditisme est à Marseille une priorité. La seconde, c'est le maintien de l'ordre dans les quartiers nord, les banlieues de l'immigration, les cités interdites. Ça, c'était mon job. Mais moi, je n'avais pas droit aux bavures. Hugo, c'était un vieux copain d'enfance, comme Manu, un ami. Même si Hugo et moi, on ne s'était plus parlé depuis vingt ans. Manu, Hugo... Je trouvais que ça cartonnait dur sur mon passé. J'avais voulu éviter ça, mais je m'y étais mal pris. Quand j'appris qu'Auch était chargé d'enquêter sur la présence d'Hugo à Marseille, je mis un de mes indices sur le coup.
0: Alors pour notre dixième, dixième et dernier roman de ce périple saignant à travers la Méditerranée, on va... on n'a pas fait les, les tours. Hein, on en fait le tour, comme on dit, et on va eh, atterrir au, au, à, euh, ou euh, accoster plutôt en Espagne, au sud de l'Espagne, en Andalousie en particulier, et là on va retrouver un écrivain, un eh, grand écrivain espagnol, qui n'a pas fait que des polars, qui ne fait pas que des polars. D'ailleurs, il y a un, un de ces livres de, de, de réflexion et des de faneries euh, littéraires qui va sortir pour la rentrée littéraire. Il s'agit d'Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina, qui, euh, avec les romans dont je vais parler maintenant, euh, a obtenu un prix littéraire d'ailleurs. Et il s'agit des pleines lunes. Alors, on est au sud de l'Andalousie, dans un petit village, et il y a des meurtres. Des meurtres, en particulier d'une une petite fille, une fillette qui est dans des conditions assez, euh, assez horribles. Elle a été asphyxiée avec sa culotte dans la bouche. Et il y a un assassin, bien entendu, qui est face à ces fantômes, ces horribles fantômes, ces horribles obsessions. Il y a un inspecteur qui vient du Nord, qui vient du Pays Basque, vous savez que le Pays Basque, ce qui se passe, c'est surtout à une époque, euh, avec le TA, etc., mais il a été muté dans le Sud, et il y a différents personnages, il y a, il y a un religieux, un ancien prêtre ouvrier, et il y a euh, une institutrice, et donc il y a différents personnages qui euh, vont euh, chacun donner un point de vue, apporter de l'humanité à ces récits, et à ces détectives complètement obsédés par son enquête et bien entendu par sa volonté eh, inébranlable de trouver les criminels. Donc, eh, à travers eh, cette histoire, c'est en même temps un roman qui est bon, social bien sûr, mais aussi psychologique parce que ça décrit minutieusement l'intérieur des personnages. Un très beau roman d'Antonio Muñoz Molina qui s'appelle Pleine Lune et qui nous est offert avec le numéro 30386. Et nous nous arrêtons pour le moment en Espagne, après avoir fait le tour de la Méditerranée, avant de repartir, peut-être traverser les détroits de Gibraltar et aller vers l'océan pour de nouvelles aventures dans les prochains numéros. Merci beaucoup. Dans une petite ville du sud de
2: l'Andalousie battue par la pluie et le vent, une fillette est retrouvée morte sur le talus d'un parc. Couverte de terre, elle ne porte plus que ses soquettes et sa culotte a été enfoncée dans sa bouche pour l'asphyxier. L'hiver et la peur tombent sur la ville, tandis que se font entendre, comme une trame en continuelle expansion, les voix des personnages liés entre eux par des bribes de passé et l'horreur d'une cruauté gratuite. L'inspecteur, un homme muté du Pays Basque, minée de l'intérieur par la violence terroriste, obsédée par la recherche de l'assassin comme si d'elle dépendait son propre salut. Susanna Gray, l'institutrice, dont la sensibilité, l'ouverture sur le monde et les autres, vont bouleverser la vie de l'inspecteur. Le père Ordonia, ancien prêtre ouvrier, persuadé que les yeux sont le reflet de l'âme, et que ceux de l'assassin sont vides. Paola, la seconde victime, elle aussi retrouvée sur le talus, mais vivante, à force de courage et de ténacité, protégée par la tendresse de son père. Le médecin légiste, dissimulant sa solitude et son désenchantement sous sa conscience professionnelle et sa tendresse pour l'enfance. L'assassin, enfin, personnage névrosé et énigmatique, ordinaire et ignoble, qui ne sait vivre que dans la haine et la soumission du plus faible. Témoin symbolique de cet entre-là d'horreur et d'humanité, la clarté lunaire tantôt illumine l'amour rédempteur de l'institutrice et de l'inspecteur, tantôt pousse l'assassin au plus noir de lui-même.